0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, pek çoğumuzun büyük ihtimalle evlerimizde okuduğu Mülk Suresinin ilk ayetlerinde Bizim için Allahu u Teala'nın bir işaretini hatırlatmak istiyorum. Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Ellezî khalakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amelâ. Bu ayet kim bilir yüz defa kulağımızdan geçtiği halde, Kur'an-ı Kerim'i anlamakta ya da Kur'an-ı Kerim'i Kur'an gibi anlamakta bir nebze geri kalmışlığımız bulunduğu için maalesef dikkatlerimizden kaçıyorum. Değerli kardeşlerim, bu Sure-i Celile'nin 2. ayetinde Allahu Teala bizim önümüze çok büyük bir gerçek koyuyor. Ellezî halakal meuta vel hayata liyebluwakum eyyukum ahsenu Ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır ve hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için yaratmıştır. Ayet çok açık bir şekilde, bu hayatta var olmak gayemizin, bir imtihandan geçmek olduğunu bize öğretiyor. Biz yaşamak için, yaratıldık diyoruz. Allah لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا diyor. Hanginiz daha güzel iş yapacak onu görmek istiyoruz. Bir yarış için, imtihan için burada bulunuyoruz. Bu nedenle dünyada var olmamız filan gün doğmuş, Bugüne kadar da yaşayan bir insan olarak herhangi birimizin bu dünyada var olması imtihan maksatlıdır. Bu maksadı anlayamayanlar kesinlikle dertlerden başlarını kurtaramazlar. Onlara göre hep dertler gelip onları bulur. Hep onların çocukları yaramaz olur. Hep onun evinde sumuslu arıza yapar. Hep onun eşi sıkıntılı bir eştir. Onun maaşı bir türlü ay sonunu getiremez. Hep hastalıklar kimseye gitmez ona gider. Bakış tarzından kaynaklanan sıkıntılardır bunlar. Allah Teala Hud Suresi'nin başında gökleri 6 günde yarattığını, arşının da su üstünde olduğunu söylüyor. Bu 6 gün ne demektir? Ne kadar 24 saat çarpı 6 demek midir? Veya bu 6 gün ardarda mıdır? Nasıl bir altı gündür? Bu yaratma nasıldır? Böyle bir bilgi vermiyor. Arş, suyun üstünde nasıl olur? Bu ne demektir? Bunu da açıklamıyor. Ama, Hud suresinin, yedinci ayetinde, Rabbimiz, O Allah ki, O Allah ki, gökleri, Altı günde yarattı, arşı da yani Allah'ın arşı da suyun üstündeydi diyor. Bizim için anlamı zihnimizde netleşebilecek bir ifade değil bu. Gökler altı günde yaratıldı, arş suyun üstündeydi, 7 gün olsa ne olacak? 5 gün olsa ne olacak bizim için? Bize göre çok canlı bir anlatım değil bu. Ama bu ifadelerin hemen yanında Allah gökleri 6 günde yarattı. Arşı da suyun üstündeydi. vekum اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginizin daha güzel işler yapacağını imtihan etmek için. Kardeşlerim, hani insan hiç ilmuhal bile bilmez. Elif cüzü görmemiş denir ya. Bu ayet ona okunduğunda anlamıyor olabilir. Ama yıllarca mürekkep yalamış insanların da anladığı şey değil bu gökler altı günde yaratıldı, arş suyun üstünde, sizin hanginizin daha iyi iş yapacağını imtihan etmek istiyoruz. Bu bağlantıyı nasıl kuracağız, nasıl kurabiliriz? Kardeşler, şu şekilde kurabiliriz. Bu sözümü, işleri iyi gitmeyen, açtığı dükkan öbür hafta kapanan, işçileri hep isyan eden, babasıyla annesi ona hep sorun çıkaran, eşi bela bir tip olan, çocukları terörist olan, bir türlü mutfak ocağı bile doğru dürüst yanmayan, hep arıza yapan, <gülüyor> su tesisatı hep bir yerden patlayan, çıktığında, Herkesin sokakta ona sataştığı bir türlü belaları eksik olmayana söylüyorum. Çünkü ayet ona söylüyor. Keyfi çok yerinde. Eşiyle dünya mutlusu. Annesi babası ile cennetteki gibi yaşıyorlar. Evindeki su tesisatında hiç arıza yok. Camlarında hiç çatlak yok dışarı çıkınca da krallar gibi karşılanıyor keyfi yerinde olana söylüyor ayet bir noktaya getirmek istiyor bizim. mülk suresinin ikinci ayetinde Rabbimiz ölümü de hayatı da yani mezarlıklarıyla binalarıyla beraber bu dünyayı yaratması Allah'ın sizi imtihan etmek içindi Hanginiz daha güzel iş yapacak? demişti Mülk suresinde. Hüd suresinin 7. ayetinde de mezarlık ve gökler bu bina gökdelenli binalar mezarlıklar arasında Mülk suresinden söz ediyor. Bu Hüd suresinin 7. ayetinde ise Rabbimiz 7 kat gökleri o göklerin üstündeki arşı arşı alahi hatırlatıyor. Ayet bitmeden sizin hanginizin daha iyi iş yapacağını imtihan etmek için buyuruyor. Mülk suresi ile Hud suresinin bu iki ayetini yan yana koyduğumuzda değerli kardeşlerim Biraz zorlanarak anlamaya çalışalım lütfen. Ben insan olarak beşiğimle mezarım var. Bir mezarım, bir de beşiğim var bu dünyada. İkisini de imtihan etmek için yarattım Allah buyuruyor. Doğdun, yaşıyorsun, öleceksin, arada imtihan var onun için. Bir imtihan dünyasındasın bu benim küçücük dünyam, bir bana ait. Ve bunun maksadı imtihan. Bir ben mi böyle imtihan için geldim, zannederim yanılgısına karşı, Hüd suresinin 7. ayeti karşımızda duruyor. Sen Ahmet, Ayşe, sen değil, 7 kat gökler, o 7 kat göklerin üstünde, Allah'ın arşı, suyun üstündeki arş. Bütün bunlar, liyebluvekum, sen imtihan olasın diyedir. Sırf ben ve benim evim ve benim mezarım imtihanım değil. Yedi kat gökler uzay, onların tamamını kuşatmış olan Allah'ın arşı, şu kainat, her şey, liyebluvekum, benim imtihan olmam içindir. Allah dünyayı, uzayı, kainatı altı günde yaratmış. Bu altı gün, veya altı saat, veya altı sene, hiç önemli değil. Önemli olan, bu koca kainat boşluğunda ben imtihan için varım. Sınanıyorum. Bu sınanmayı idrak ettiğim zaman kulluk imtihanını kazanacağım. Aziz kardeşlerim, ben bugün 2000'li yılların filanca gününde bu imtihana muhatabım henüz dünyada takvimin olmadığı, hatta dünyada insanların evinin markının olmadığı bir zamanda, babam, Adem bu imtihanla muhataptı. Onu imtihan etmişti allah Teala. Şimdi teknoloji var, uzay var, bil vesaire çağlar var. Çağlara isimler verildi. Bu isimler verilmeden önce, İbrahim, dedemiz İbrahim Aleyhisselam'ı Allah imtihan etmişti. O da bu imtihanla karşılaşmıştı. Sevgililer, sevgilisi, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bu imtihana muhatap oldu. Çünkü yedi kat göklerin yaratılması, Allah'ın su üstündeki arşının varlığının tecellisi, Ahmet'in, Ayşe'nin imtihan olması üzerinde yansıyacak. Hayata, ilkokulda öğrendiğimiz hayat bilgisi kurallarına göre bakarsak, cici anne, cici baba, çok güzel bir ev, bayramlarda dedelerin eli öpülüyor, Akşam anneler sofra kuruyor. Baba işten geliyor. Eli çocuğa oyuncak getiriyor. İlkokul kitapları böyledir. Hala sen ilkokuldaysan bayramın kutlu olsun. İlkokul bitti. Hayat okulu açıldı. Hayat okulundasın. Hayat okulunda o oyunlar yok. Kış geldi. Kar geldi. Kayak yaptık. Kaşkollu kollu çocuk resimleri, kardan adama havuç taktın, bırak bu oyunları. O oyun dönemi bitti. İlkokuldaki o hayat bilgisindeki şenlik şaklak bayram çocuk görüntüleri seni hayata hazırlamak içindi. Göklerin yedinci katında da Allah'ın arşında da yazılı olan şey liyebluvekum'dur, imtihandır. Bu imtihan anlaşıldığı zaman biz bir şey daha anlamış oluruz. Şu kılıç boynunda kafasını koparırken, mızrak göğsünden girip sırtından çıktığında ya da çocuğu can çekişirken veya bütün servetini bir yere verirken Hiçbir şey olmamış gibi tebessüm eden sahabinin ruhunu anlamış oluruz. Çünkü onlar hayatı başından sonuna kadar bir imtihan olarak gördükleri için asıl hayat henüz başlamadı. Şu son nefesim gelse de doğu versem ben de asıl hayata diye Baktıkları için o son nefesi verecekleri şehadeti düğün sahnesi gibi gördüler. Biz ise hayatı burada yaşayacağımızı zannettiğimiz için, imtihan sahnesini asıl hayat zannettiğimiz için, evimizde su tesisatında kaçak olduğu zaman, ara bombimiz bizi ısıtamadığı zaman, intihara kadar gidecek bir sıkıntıya düçar oluruz. Çünkü birisi burayı imtihan yeri olarak gördü, her imtihan onun için mübarek kazanılması gereken değerli bir soru, biz veya birileri hayat dediğimiz şeyi, Bu dünyadaki maceramızdan ibaret zannedince bir iğne parmağımıza batmaya görsün kıyamet kopardık. Onlar ise iğne değil mızrak bile göğüslerine batarken fuztu ve rabbil kaabe diye bağırdılar. Mızrak sırtından dalıp göğsünden çıkınca eliyle tuttu mızrağını Fuztu ve Rabbil Ka'be dedi. Ka'be'nin Rabbine yemin olsun kazandım bu imtihanı. Kazandım dedi. Çünkü derdi ebedi mutluluktu. Ebedi mutluluk yerine balayını mutluluk olarak anlayanlar Fuztu ve Rabbil Ka'be diye hiçbir zaman bağıramazlar. Çünkü biri eşinin eline tutunca mutlu oluyor, öbürü de hurisiyle baş başa kalmadıkça mutluluğa henüz ulaşmadığını anlıyor. Biri ilkokuldaki hayat bilgisi kitabındaki renkli resimleri hayat zannediyor, öbürü ise 70-80 yıllık hayatın tamamını imtihan olarak görüyor. Bakış tarzı. Hayata nasıl bakıyorsan, mutluluğun da o, acın da odur. Senden geldikten sonra Rabbim, her şey güzel. Onlar için hayatın sloganı bu. Bizim için de şiir, söyle söyleyebildiğin kadar. Senden gelen güzelmiş. Güzel ya Rabbi, güzel. Ama niye bizim evde acı var? Niye ben mutlu değilim? Güzel, şiirler güzel, şairler de hoş. Aziz kardeşlerim, Şuhud suresinin yedinci ayetiyle, Mülk suresinin ikinci ayeti, nüfus kağıdımızdır bizim. Niye varız? Onu anlatıyor. vekum liyebluvekum, vekum kelimesini, imtihan olarak, tercüme ettim ama liyebluvekum kelimesi Arapçada bela kelimesinden geliyor tam Türkçe'ye uymadığı için vekum, sizi imtihan etmek için diye ben tercüme ettim meallerimizde de öyle geçiyor ama o kelimeyi Arapça kalıbıyla kullandığımız zaman vekum, sizi belalandırmak için demektir Beladan ne anlıyorsan artık. Rabbimiz hiç kimseye cici bir hayat vaat etmemiştir. Cici bir cennet vaat etmiştir. Cici hayat, cenneti olmayanların hayatıdır. Kainatın efendisi, insanlığın en büyüğü, meleklerin de büyüğü olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cici bir hayat değil, cici bir gün bile yaşayamamıştır. Allah'ın ona vermeyi uygun bulmadığını, onun tırnağı bile olamayacak insanlara verir mi hiç? Vermez elbette. Verirse kime verir? Nasibi olmayanlara verir. Bu dünyada nasibi olmayanların cennet nasibi vardır. Hem cennet olsun, Orada hem burası cennet olsun bu munafık beklentisidir. Bunu Rabbimiz peygamberlerine vermedi. Peygamberlerin yanında onun en değerli dostlarını da böyle bir güzellikle tatlandırmadı. Ömerler mihraplarda şehit olup gittiler. Osmanlılar Kur'an okurken parça parça oldular. Aliler... Sabah namazını kılarken kılıç darbesi yediler. O sevgili peygamberin torunları bile cici bir hayat yaşayamadılar bu dünyada. Çünkü Allah liyebluvekum sizi imtihan etmek için gökler yarattık. Arş suyun üstünde bunun için duruyor. Mezarlıklar da göktelenler de bunun için var dünyada liyebluvekum, sizin sınanmanız için buyurduktan sonra, peygamberine tarihi günler yaşatacak hali yoktu herhalde. Hem Kur'an bu büyük hakikati haykıracak, hem de peygamber tatlı tatlı güzel günler geçirecek, akşama kadar vaaz edecek ümmetine, akşam da gelecek hanımlar ile kahve içecek, Ondan sonra da sabah namazına gelip insanlara لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى diye zamm-ı okuyacak. Bu bir çelişki olurdu. Madem dünya imtihan dünyasıdır. Madem yedi kat gökleri Allah لِيَبْلُوَكُمْ ey اَحْسَنُ عَمَلَى diye yarattı. Hangimiz daha güzel iş yapacağız görmek için yarattı. Bunun için onun en sevgili kulları bu ayetleri okurken zamm-ı sure olarak arkalarından hançerlendiler. Evlat acısının ne olduğunu en iyi tatan altı tane çocuğunu sağlığında toprağa gömen Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. O da yetmedi, o da yetmedi. Allah gayipten gözüyle görür gibi torunlarının şehadetini de ona haber verdi sağlığında gömdü öldükten sonraki gö- gömülecek torunlarını öldürülecek şehit edilecek torunlarını bile Allah ona gösterdi daha ölmeden niye çünkü Kur'an ona indi ona Allah sizi imtihan edeceğim dedi İlk pratikte de onun üzerinde yapıldı cici bir hayatı olmadı balayı yapamadı. Bal haftası da yapamadı, bal günü de hiç olmadı. Çünkü, altından, baldan ırmaklar akan cennete giden biri, burada balayı yapmaz. Yapamaz. Burası bal yeri değil. Buranın balı tutar insanı. Zehirli baldır bu. Şekerliğe dokunur, biberliğe dokunur bir hastalıktır bu. Liyablu <gülüyor> vekum, Eyküm ehsenu amela. Bu kainatta en büyük slogan budur. Li yeblu vekum eyyukum ehsenu amela. Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız? Bunu imtihan edeceğiz. Allah buyuruyor. Kardeşlerim, demek ki biz bir imtihan dünyasındayız. Bu imtihan dünyasıyla ilgili bir hakikat ölçümüz var bizim. Bu ölçüleri hafızamıza kaydedelim. Birinci ölçü, dünyada imtihan olmak, Müslümanın, kafirin diye ayrımı yapılacak bir şey değildir. İnsan imtihanıdır bu imtihan. İnsan cinsinin imtihanıdır. Kafir, tercihini küfürden yana yaparak, bu imtihanı kökten kaybediyor zaten. Ama kafir de bu imtihana muhataptı ilk gün. Mümin de muhatap. Mümin meşakkatli bir yol olan iman yolunu tercih ederek evvela sıkıntıya talip olmuştur. Bir. 2 Allah'ın bu kanunundan muaf bir insan yoktur. İlk insan Adem Aleyhisselam, dünyaya gelmeden, bu imtihana muhatap oldu cennette iken. Geldi, imtihanı bitmedi, devam etti. İmtihanla öldü. İmtihanla yaratıldı, imtihanla öldü. Onun çocukları olarak, aynı imtihana bizde de devam ediyoruz. Allah imtihandan muaf tutacak olsa, yani sen imtihan etmeyeyim diyecek olsaydı bir insana, herhalde bunu peygamberlerine derdi. En çok sevdiği Allah'ın beş kuludur. Sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz, başta olmak üzere, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, ve Nuh aleyhisselam, ve İsa aleyhisselam. Bu beş kulunu Allah çok seviyor. Hepsinden çok da Muhammed Aleyhisselam'ı seviyor. Şu beş kuluna bir dikkat ediniz. Biri asıldı asılacak diye İsa Aleyhisselam, güye asıldı asılacak meşakkatlerle yaşadı. Musa Aleyhisselam çölde yapayalnız, insanların arasında yapayalnız ölmek zorunda kaldı. Nuh Aleyhisselam'ı konuşmaya gerek yok. İbrahim Aleyhisselam'a bak. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dedesi. Bir bak. Kur'an çok açıkçe diyor ki: "Ve izi bi tale İbrahim Rabbu bikelimatin İbrahim'i pek çok şeylerle imtihan ettik biz diyor. Hepsini kazandı İbrahim. En az 70 yaşındayken Allah kendi kendine sünnet etmesini emretti ona imtihan olarak. Bildiğimiz çocuklara yapılan sünnet İmtihanlarından biriydi İbrahim Aleyhisselam. Ateşe atılmayı filan çok meşhur biliyoruz. O da bir imtihandı. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i konuşmaya gerek yok. Muafiyet, yani yok sen, sen hariç. Sen hariç, bu dünyada var. Torpilin varsa sen hariç. Allah torpil olan kullarına sen daha fazla diyor. Torpil arttıkça, Sevgi arttıkça, yani Allah daha çok sevdikçe daha çok imtihan. Neden? Daha çok sevmek demek, daha yukarılara çıkmak demek. Daha yukarılara çıkmak için yakıtın daha fazla olacak. Motor kapasiten daha yüksek olacak o zaman. Daha yüksek kapasite daha çok yakıt demek. Daha çok yakıt, daha çok meşakkat demek. Bu beş kulu Allah'ın, en çok meşakkate düşen kullar. Çünkü en sevgili kulları. Bunların aralarındaki sevgi, Allah'ın sevgisindeki farklılık da meşakkatlerindeki farklılığı yansıtıyor. İsa Aleyhisselam'ı da Allah çok seviyor. Ama çok uzun zaman uğraşmadı ümmetiyle. Kısa bir dönem geçti gitti. Rabbine kavuştu. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in meşakkati tam 63 sene sürdü. Yetim doğdu. Dedesi sahipleniyordu, dedesi gitti. Amcası sahipleniyordu, amcası gitti. Hanımı yanındaydı, hanımı gitti. Ümmetiyle derdi oldu. Düşmanlarıyla derdi. bir gün rahat edemedi bu dünyada. Çünkü ebedi olarak Allah'ın misafiri olacağı cennette kalmanın bedeliydi bunlar. İnsan cinsinin imtihanıdır bu dedik. İnsansan bu imtihana muhatap olacaksın iki Allah'ın bu imtihanda kimseye muafiyeti yoktur tam aksine yaklaştıkça Allah'a imtihanın kapasitesi artar bir öğrenciye ilkokulda sorulan imtihanla üniversitede sorulan imtihan aynı mı İlkokulda iki çarpı iki kaç eder diyorlar ama liseye gelince iki bilinmeyenli formülü soruyorlar. Üniversiteye gelince hiç bilinmeyen formülden şimdi sen formül üret diyorlar. Ben biraz daha ilerleyeceğim diyorsan, şimdi doktora tezi yap bir formülü icat et bize diyorlar. Yükseliyorsun çünkü. Selamun aleyküm, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dersen sadece, aleyküm selam kıl namazını, işler yarı yamalak iyi gider Kaç bin sene de cehennemdeki barikatlardan sonra cennete gidersin. Öyle değil. Bizim biraz mesafeli olsun Müslümanlığımız. Şöyle bir Ebu Bekirlere doğru gidelim dedin mi başlar? Ne kadar istiyorsan artık, kaç numara istediysen. Ya Ebu Bekir'i boş ver. Biz böyle uzaktan Hasan Basiri'lere falan yanaşalım diyorsan, bir 70-80 sene sürünürsün o zaman. Ebu Bekirleşelim diyorsan, sana hayat yetmez. Çok istiyorsun çünkü. Hem yüksek istiyorsun, hem de evde oturacaksın. Sadece maaş gelecek. O haram para olur. Helal para olmaz ki. Helal kazanman için, haram değil helal yemen için, senin meşakkatlerinin de çok olması lazım. Peygamberler de öyle. Ebu Bekirler'de öyle, Hasan Basri'lerde öyle, Allah dostlarında böyle. Muafiyet yok kardeşler. Ve üçüncü kuralımız, şu hayatın imtihan hayatı olması kuralı, biz yanıldığımız, en ciddi yanılgı içinde olduğumuz konuştur. Bir kere, Allah imtihan edecek. Sizi imtihan etmek için şu uzay, şu dünya yaratıldı diyor Allah. Arşını örnek veriyor. Biz imtihan deyince iki şey anlıyoruz. Bir, Ebu Cehil. iki, hastalık ya da fakirlik. Sıkıntımız burada başlıyor. Yani Allah Bilal'i imtihan etti. Übey ibn Halef, fenâkır başladı Bilal'i. Abdurrahman ibn-i Avf, radıyallahu anh, aşereyi mübeşşer eden bir sahabe. Öyle demiyor ama. Öyle demiyor. Bir gün, bir baş- yabancı, Abdurrahman ibn Avf'ı arıyor. O da Medine'de, bahçesinde ziraatle meşgul. Şimdi sahabi değil bu onu arayan, düşünüyor ki, Abdurrahman ibn-i Avf, Ayşere'yi eden biri, ya yani secdede yakalarım adamı, ya da rükû yaparken, ya da elinde kılıcını biliyordur, bir kafirle cihad edecek. Nerededir, nerededir, ara ara, filan bahçede demiş, ki, bahçesinde kazıyor, bir şeyler yapıyor, üstü başı da, hep toz toprak olmuş bahçede çalışıyor. Selam vermiş aleykümselam. O da ridasını yani cübbesini çıkarmış bir ağaca asmış. Misafir geldiğini görünce almış cübbesini giymiş. Ya yani misafir geldi. Çiftçi kıyafetiyle görmüş onu. Tip tip bakınca adam böyle. Ya sen muasheremi besleden birisin der gibi bakmış ona. Bakın ne cevap veriyor. E ee kardeşim. Tabii diyor, tabii. Allah bizi çetin şeylerle imtihan ettiği zaman, biz o imtihanı kazanıp cennetle müjdelenmiştik. Gördüğün gibi şu dünyanın bahçelerindeki imtihanları kazanamıyoruz demiş. Burada durabiliriz arkadaşlar. Abdurrahman İbni Avf, radıyallahu anh, Cennetle müjdelenmiş insanlardan birisi. Peygamber aleyhisselamın can ciğer dostlarından birisi. Ama imtihanı ikiye ayırıyor. Ebu Cehill'i günler, yazlıklı bahçeli günler diye ayırıyor. Ve Allah şahit, melekler şahit ki kazandı o imtihanı. Buna rağmen bahçe imtihanını kazanamadığını söylüyor. Demek ki, Mümin, imtihan, Allah imtihan edecek hani gökleri uzayı yaratmış bu hep bizim imtihanımız içindir dediği zaman mümin herhalde Ebu Cehil gene gelecek bizi imtihan etmek için. Ya da bizim çocuk hasta olacak herhalde. Ya da beni işten atacaklar, param olmayacak. E başka imtihan nasıl olacak ki? Düşünüyorsa mümin o neye benziyor biliyor musunuz? Dünya neresidir deyince bizim köydeki evdir herhalde diyor. Ya koca dünya senin köyündeki evinden ibaret olur mu? İmtihan da Ebu Cehil'dir. Zannettiği zaman mümin kazanır. Allah bir defa hayatı imtihan olarak görüyor mu? Görüyor. Li vekum diyor çünkü. Ölümü ve hayatı imtihan olarak yarattım diyor. O zaman sen Nerede nefes alıyorsan orası senin imtihanın. Ben alternatifler sayayım. Hastalıksız doğdun büyüdün. Büyük bir imtihan. Hastalıklı doğdun aşıyla hastalık ameliyatlarla daha 10 yaşına gelmeden 5 defa ameliyat olmuş. İmtihan. 10 yaşına gelene kadar 5 ameliyat olan çocuk da imtihan. 50 yaşına kadar hiç doktor görmeyen insan da imtihan. Birinin imtihanı sıkıntılar üzerinden, öbürünün imtihanı keyif üzerindendir. Onun sıkıntısının puanı başka türlü, bunun keyfinin puanı başka türlü. Evlendin, bela bir eş rastladı sana. Adını biliyorsun imtihan. Evlendin, çok mutlu bir eşim var. Adını biliyorsun imtihan. Çünkü ona Allah bu meşakkatli eşe karşı ne yaptığını soracak. Buna da bu meşakkatsiz eşi nasıl değerlendirdiğini soracak. Sadece fakir kulları imtihan ediyoruz mu diyor Allah. Çocuğu hasta olan kulları mı imtihan ediyoruz diyor Allah. İktidar oldun iktidar imtihanı. Muhalefette kaldın, muhalefet imtihanı. Derneğin yönetim kuruluna girdin, imtihan. Yönetim kuruluna giremedin, o da bir imtihan. Sabır en başta olmak üzere imtihan. Çocuğu olan Müslüman, tam imtihanın ortasındadır. Çocuğu olmayan Müslüman imtihanın neresinde? Tepesinde üstelik. Ne ortasında? Tam tepesinde o. Hayatı anlamakla keyfimizi anlamak arasındaki farktır bu. Bunaldığında Allah demekle, keyfin yerinde tatlı yerken Allah demek bu demek işte. 24 saat Allah'la beraber olmak, ölümü ve hayatı imtihan olarak yaratan Allah'ı anlamak demek. Ve kardeşlerim bu Allah'ın bir kanunudur. Bu kanunu Allah sadece bizim için koymadı. İnsanlık için koydu. Kafirler ben herhangi bir serfrika istemiyorum dedikleri için imtihanın bir bölümünden muaftırlar. Mümin ise ben cennet serfrikası istiyorum dediği için bana cennet belgesi verin öyle gideyim dediği için ben imtihana devam edeceğim demek istiyor. Bu neye benziyor kardeşler? İlkokuldan sonra okumayan birine, e, tamam okumayacaksan okuma deniyor, ona bir daha kimse imtihan kağıdı uzatmıyor. Ben okuyacağım, çok yükseklere çıkacağım diyen, her gün karşısında bir imtihan buluyor. Hayatı Allah'ın bir imtihanı olarak görmek budur. Bu süreci, en iyi izleyeceğimiz, ashabı ı kiramdır. Ve biraz daha geniş izleyeceğimiz, Allah'ın peygamberleridir. Bunun için kardeşlerim, yapım, yapmamız gereken şey şudur. Biz, karşımıza çıkan şeyin, bizim gözümüzde, iyi veya kötü olduğu şeklinde bir değerlendirme yapmayız. Eşim, İyi midir, kötü müdür yok. Eşim midir, değil midir var. Eşimse kesinlikle imtihanımdır. Bana dert çektiriyorsa da imtihanımdır. Bana mutluluk veriyorsa da imtihanımdır. Birini sabır diye bir dosyada izliyor Allah, öbürünü şükür diye bir dosyada izliyor. Beni Rabbim zengin yapsa Emrimde hizmetçilerim olsa, paramı koyacak yer bulamasam, bu bir imtihandır. Günlük ekmeğimi de bulamasam, o da bir imtihandır. Birini şükür diye bir dosyadan takip ediyor Allah, öbürünü de sabır diye bir dosyadan takip ediyor. Akrabalarımla ilişkim çok iyi. Nerede akrabalarım beni görse kucaklıyorlar, özlüyorlar, bu bir imtihandır. Dayılarımın, halalarımın, teyzelerimin, yeğenlerimin bu ilgisini nereye doğru götürdüğümün sorulacağı bir şükür dosyasında duruyor bunlar. Her akrabam benim için bir tezgah kurup beni bir köşeden sıkıştırmaya çalışıyor. Param bulun varken hepsi abi abi diyorlardı. Bizim işler iyi gitmeyince çok yoğunuz abi bu yaz gelemeyeceğiz deyip benden uzaklaşmaya başladılar. Bu da sabır dosyasında bekleyen bir imtihandır. Çocuk doğdu, çocuk doğmadı, dosya açıldı. İmtihan dosyası açıldı. Bizim dört çocuk var deme, dört dosya var bende de. Neden? Çünkü Allah seni dört tane çocuğun hangi şekilde yetiştirildiği üzerinden izliyor. Bu izleme o çocuklara senin anneliğin babalığının niteliği üzerinden oluyor. Sen o çocuklardan üçünü mükemmel mümin olarak yetiştirdin. Bir tanesini de başaramadın. Üç artı bir. Bu kadar basit. Himmet ettin, gayret ettin. O ayrı bir konu. Ama dosyalar, Üç ayrı dosya bir tarafta bekliyor, öbür dosya öbür tarafta bekliyor. Dosyaların incelendiği güne gidildiğinde merak etme, orada zulüm yok. Orada zulüm yok. Sabaha kadar dualar edip, akşama kadar da kıvranıp, çocuklar için üzerine düşeni yaptığını ispat edersen, orada zulüm yok, merak etme. Ama üç çocuk üç dosya demek. Beş çocuk, beş dosya demek. Burada küçük bir dipnot açmamda fayda var. Demek ki fazla çocuğa gerek yok, fazla dosya açılıyor. En iyisi iki çocuk. İki dosyayla hece olmasın. Yani dosya sayısını kabartmazsın. Peki sürümden kazanmak nereye gidecek? İki tavuğu kuluçkaya yatırdın, ya bir tanesi hastalanırsa, civci sayısı azalırsa? Öyle değil. O hesap yanlış bir hesap. İki çocuğu yetiştirirken, Ömer ve Ebu Bekir mi yetiştireceksin sanki? Garanti mi? Ya ikisi de, üzeri çizili dosya haline getirilirse kıyamet günü? En iyisi, bu dosya sayılarıyla sen ilgilenme. Dosyaları tutan ilgilensin. O sana dosya açtıkça peki de bakarsın bir tanesi tutar. Çünkü bir tanesi tutsa sen cenneti kazandın. Ama hiçbiri tutmazsa vay haline. İkisi tutmazsa ne yapacaksın? Çocuk yetiştirme de başarı oranı yüzde kaç? Yüzde yüz değil, yüzde elli de değil, yüzde onlar da diyelim. İki çocuk da 0 onda kaç düşüyor sana? Bir çocuğun bir kolunu kazanacaksın o zaman. Ama 5 çocukta, 10 çocukta ihtimal yükseliyor. Onun için bu rakamlarla böyle ilgilenmemek lazım. Kardeşlerim, Allah bir mümine dostlar ihsan etti diyelim. Mümin kardeşleri var. Ne güzel. Ama bu bir imtihan. Çünkü müminler arasında kardeşlik de namaz gibi, oruç gibi bir ibadet işidir. Bu ibadeti değerlendiren mümin var, değerlendiremeyen mümin var. On tane mümin arkadaşın var. Birisi kıyamet günü karşına çıkarıldı, sen buna filan yerde karşısına geçmiştin, selamun aleyküm diye selam vermemiştin. Dost yüzünden belaya girmek bu işte. Diyebülüveküm, Ey yukarı masanın amela. Müminler arasında selamlaşma ilkesi takılı verdi bu dosyalara. Kardeşlerim dedik ki kafirler biz diploma diploma istemiyoruz. Cennet belgesi de istemiyoruz dedikleri için kurtuldular. E mümin ben istiyorum ya Rabbi dedi. E niye dertler artıyor peki? Dertler niye artıyor biliyor muyuz? Çünkü cennet derece derecedir. Evet cennet cennet. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennette dereceler arasındaki mesafe, buradan bir yıldızı gördüğünüz kadardır. Kaç trilyon derece farkı var onu da Allah biliyor sadece. Cennet böyle düzlük bir vadi, Gidiyorsun işte e, kura çekiyorlar. Sana da böyle dere kenarından bir yer düşüyor. Böyle dünya üzerinden düşünmeyelim cenneti. Orası dünya değil. Orası cennet. Ve dereceleri var. Allah için parça parça olmuş ciğerleri dışarı çıkarılmış Hamza ile çok yemekten kolesterolü patlamış ve ölmüş, ciğerleri parçalanmış insan aynı yere mi konacak cennette? Biri, biri çok yemekten, kızartma yemekten ciğeri patlamış, öbürünün de Uhud'da ciğeri parçalanmış. Cennete giriyor ikisi de ırmak kenarında bir bahçede ziraatle meşguller. Neresinde bunun adaleti? dünya imtihan yeri bu imtihanı kafirler istemediler mümin ben isterim ya Rabbi dedi İster misin tamam gel e beni bir kenara koyun yeter demiyor kimse İstanbul'a bir gideyim bir iş bulayım diyenler 7. fabrikasını açtığı halde yeter demiyorlar hala dünyada hırsın bitmiyor da, cennette hırs biter mi cennette de bir seviye farkı var bu seviye nereden ölçülecek işte bir gün eve geleceksin, eşim bunaltacak. Tam onu düzelttin, barıştın, hadi kucaklaştınız, çocuk bir yerden fırtına çıkaracak. Tamam onu da ikna ettik, öbür çocuk hasta olacak. E tamam canım, bu da hastaneye götürdük, iyileştik. Patron arayacak, sen işe gelme daha diyecek. Çünkü bizim işler bozuldu, al sana bir iş arama. Biri bitmeden öbürü başlayacak. Neden? Çünkü cennetin biri bitmeden öbür derecesi başlıyor. Sonu yok. Her Subhanallah demek cennette bir derece, her uf patladım diye içinin kavrulması da bir derece. Liyeblukum eykum ehsenu amela. Allah'ın bir kulu var. O kulu Eşiyle uğraşmış, çocuklarıyla ulaşmış, fakirlikle mücadele etmiş, zenginlikle mücadele etmiş. Yüzlerce dosyasında hep artı puan var. Bir kulu var, zinaye düşmemiş. Alkol de kullanmamış, ama üç yaşında çocuğu da falakaya yatırmış. Çocuk sabrında eksi. Alkoller, haramlar filan artı. Sabah namazına da kalkmış artı. Zekatta, Artılar var, eksiler var. Bir sene vermiş, bir sene vermemiş. Ahlakta kimine selam vermiş, kimine vermemiş. Bir artı, bir eksi, bir artı, bir eksi. Bunların toplamına "Femen ye amel hayran yara" deniyor işte. Ve memen sekulet bu demek işte. İmtihan. Ne imtihan? Ne topladın, geldin imtihanı bu. Ne topladın, ne geldin? Ne, ne istiyordun Allah'tan sen? Cennet. Gir bu köşeye deseler razı mısın? Yok. Ömer nerede yahu? Ömer bin Hattab'ın yeri nerede? E dur bir dakika kardeşim. Ula Ömer olmak o kadar kolay mı? Ne işi var senin Ömer'le? E madem cennete geldik bir Ömer'i ziyaret etmeyeceğiz mi? He, dur bakalım. Ömer Yahudisiyle, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla bütün insanlığa Adaletle hükmetti de Ömer oldu. Sen evde kız çocuğunla erkek çocuğun arasında ilmi yaptın zalim. Ne işin var Ömer'le senin? Seni aynı yere oturturma Allah. Sen filanca çocuğun sarışın diye onu üç defa öptün. Kıvırcık çocuğu elinle okşamıştın. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Mu? Şey onlar dünyada kaldı. Yok canım onlar dünyada kalmadı. O çocuğun saçları mezarda kaldı ama işleri ahirete geldi. Cennet derece derece. Derdini Allah edip ve Allah'ı insanlara anlatamadığı için sonunda balığın karnına düşen Yunus'la vay be bu milletin düzeleceği yok karşı boşuna ne anlatayım deyip oturup evinde televizyon seyreden Hoca Efendi Aynı cennette bir de Yunus Aleyhisselam'la beraber bir de demli çay içsinler orada bari. Cennet, adaletin mutlak olarak tecelli edeceği yerdir. Mutlak adalet de nefeslerin bile hesap edilmesiyle ancak gerçekleşebilir. Çocuklarına bile sabredemeyenle, müminlerin dertlerine senelerce sabreden Allah yolunun erlerinden biri aynı olabilir mi hiç? Cennette Ömer bin Hattab'ı ziyarete gidecek. Bir de Bilal'i de ziyarete gidecek. E, Mekke'de de zaten Umre'ye gittiğinde Bilal'in işkence gördüğü yerleri ziyaret etmişti tabii. E, cennette de bir ziyaret, bir de ziyaret numarası ile orada da kalırsın zaten beraber olur abi kardeş yaşarsınız cennette bu hesap kelepurcu bir hesap nerede Allah'ın adaleti o zaman? üç doğum yapan kadının çektiği sıkıntıyla bir doğum yapan kadının çektiği sıkıntı aynı mı? E, hepsi eşit oldu cennette de hepsi üstelik de Musa aleyhisselama komşu yapıldılar ne güzel be Meryem annemizle de zaten akrabalar. Kendi kendimizi aldatmanın gereği yoktur. Bu kendimize kurduğumuz tuzak olur sadece. Sadece kendimize tuzak kurmuş oluruz. İşkence çekelim demiyorum. Gidip saf saf işkence çekmek kesinlikle doğru değil. Biz bir şey çekmeye gerek duymayalım. Allah İşkence zannettiğimiz, keyif zannettiğimiz, mutluluk zannettiğimiz, ağlamak zannettiğimiz, gülmek zannettiğimiz, neşe zannettiğimiz, hatıra zannettiğimiz, eziyet zannettiğimiz, bizim de zannettiğimiz önemli değil. Aldığımız her nefes bir imtihan nefesidir. Bunu camide almışın veya evinde mutfakta almışın bir şey değişmiyor. Allah mutfaktakini de hesap ediyor. Mutfaktakinin bir özgül ağırlığı var tabi. Camidekinin de bir özgül ağırlığı var. O Allah'ın terazisinde şaşmaz merak etme. Sen hayatını yaşa, işe git. Hiçbir sakıncası yok. Kızlarınla, çocuklarınla, abilerinle, kardeşlerinle piknik yap, neşe yap. Hiçbir sakıncası yok. İbadet et, keyif sür. Hiçbir sakıncası yok. Balık tut, sahilde kızart ya. afiyet olsun, helal hoş olsun. Hiçbir sakıncası yok. Harama, helale dikkat et. Resulullah'ı yalnız bırakma aleyhissalatü vesselam. Müminleri yalnız bırakma. Mümine eziyet etme. Çocuklarını Ümmeti Muhammed'in umudu olarak yetiştir. Aileni Ümmeti Muhammed'in son kalesi olarak bil. Allah'ın kitabı, Kur'an'ı gözdeşleri içerisinde, tebessüm içerisinde okuyuver. Müminlerle beraber bulun, cemaat içinde bulun. Allah'ın emirlerini yerine getirmiş bir mümin olarak Allah sana ne yediğini içtiğini asla sormaz. Asla sormaz. İlla Kudüs eteklerinde Yahudinin kurşunuyla öldürülmen gerekmiyor cennete girmek için. Çocuklarınla tebessüm ederken de, eşinle eğlenirken de ölebilirsin. Sen de Rabbine Ömer ile beraber buluşacağın yerde kavuşabilirsin. Çünkü bu bir hesap meselesi. Herkesin gramajı toplanacak. Kaç puanı var o toplanacak. Sen puan topla. Bu puanı camide topla, evinde topla, iş yerinde topla, haramlardan kaçarak topla. Dağ başına çıkman gerekmiyor. Şehirde topla. Toplayı versen. Terazin ağır bastığı gün kaç puanlıksan o puanlıklarla beraber inşallah cennette Rabbinin karşılığını bulacaksın. Hayat imtihandır. Bu imtihanı sadece Bilal Habeşi'nin kırbaçlanmasından ibaret zannedenler Hayat nedir onu anlamamışlardı. Hayat Bilal'in hayatından ibaret mi ki? Bilal'in işkencesi, bütün imtihanın tek örneği olsun. Abdurrahman İbni Avf'u nereye koyacaksın? O da o işkence günlerinin Müslümanıydı. Ama bahçesinde ziraatle de meşgul oldu. Enes İbni Malik torunlarıyla oturup neşelendi. Allah hep kırbaç yiyeceksiniz demiyor ki, kırbaç yeneceği zaman kırbaç, Sabredileceği zaman sabır, şükredileceği zaman şükür, tefekkür edileceği zaman tefekkür. Her zaman her yerde Allah'la beraber ol, haramlarla içli dişli olma, Allah'ın farzlarından bir eksiklik yerine getirme. E sen imtihanı kazandın. Bu getirme yapma esnasındaki işlettiğin heyecanına göre de Allah sana makam verecek. Elbette Ömer'in makamı başka. Elbette Ebu Bekir'in yeri başka. Elbette Ali bin Ebi Talib'in makamına yürüyerek gitmek mümkün değil. Osman İbni Affan'ı ne tür bir motor takacağın kendine de Osman'a yetişeceksin cennette. Ama hiç şüphesiz herkes niyetlerine göre, yaptığı, becerdiği işlere göre, tefekkürüne göre, dostlarına, düşmanlarına göre, kiminle beraber oturuyor, kalkıyor'a göre, namazdaki düşüncelerine göre. Bir mümin düşün, namaza duruyor, namaza durunca o müminin cebinden gelip telefonunu alıyorlar, gidiyorlar, haberi yok onun. O namazda zamm-ı okuyor. Öbür mümin de namaz, namazda, ama kimleri arayacaktı, unuttu, onları hatırlıyor, selam vermeden hemen çıkarıyor, onları arıyor tek tek. İkisi de namaz kılıyor. Namaz mı? Namaz. Biz her şeyi dış ölçüleriyle değerlendirdiğimiz için, ikisine de namaz deriz, artı puan koyarız. Ama Allah kıyamet günü bu namazları tarttığında, birinin cebinden telefonunu çalmışlar, camiden ayakkabısını götürmüşler, onun haberi yok, namaz kılıyor. Öbürü de bütün arayacağı, düğün davetiyesi dağıtacağı insanların hepsini sırayla namazda hatırlamış. Kime ne diyeceğinin cümlelerini de kurmuş bir güzel. İkisi de gelince, İkisi de karpuz bunların. Biri teraziye konuyor, sekiz güle geliyor. Biri teraziye konu, içi kof olduğu için dört güle çıkıyor. Karpuz mu? Karpuz. Namaz mı? Namaz. İç hesaplaşmalarını Allah yapacak bunların. Biz dış işleriyle uğraşırız. Dışarısını sağlam yaparız. Mücadelemiz, gayretimiz, bu imtihanı en olgun şekilde geçirme mücadelesi olacak bizim. En olgun nasıl geçiririz bu mücadeleyi? Çünkü hayat imtihan. Bu imtihandan peygamberler dahil hiç kimse muaf olmadı. Kimi balığın karnında kaldı. Kimi ateşin ortasında kaldı. Kimi ateşten beter Yahudilerin ortasında kaldı. Kimisi de dağlarda kaldı. Kimisi denizin ortasında kaldı. Hep Allah dedikleri için ama. Allah'tan yana tavır koydukları için, yeter ben bu kadar yapabildim, gerisini çocuklara bıraktım demedikleri için, usanmadıkları, bıkmadıkları için, hayatı imtihan olarak gördükleri için, ama hayatı, bir tür zevk yaşamak, çoluk çocukla mutlu olmak yeri olarak görenler, bir nebze o, beklentileriyle karşılaşabilirler. Evet, çoluk çocuğuyla mutlu olabilirler. Mutlu olduklarını zannedebilirler. Ama 7 kat gökler Allah'ın arşı bunun için yaratılmadı. İmtihan olalım diye yaratıldı. Li-yeblu vekum eyyukum ahsanu amela. Kanun budur. Bu kanundan hiç kimse muaf değildir. Bu kanunla sık sık karşılaşmayan listeye alınmıyordur. Muaf olduğundan değil. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sallamü aleyhi ve rabbil aleyhi